0: Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons prier ensuite, je voudrais vraiment que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur puisse nous visiter. Lisons ensemble dans Exode chapitre 19, le verset 5 à 6. Ah ben, on va juste se lever, lèvons-nous un moment pour lire la parole de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui parle à Moïse, il dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance »,« Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » second texte sera dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 au verset 10. Ce sont les mêmes textes qu'on va quasiment lire pendant euh, une bonne partie de la série, une des raisons, c'est que ça nous permet aussi d'apprendre la parole de Dieu. Donc, si jamais tu n'as pas eu le temps de lire ta Bible le 10 la semaine, il n'y a pas de problème. Le dimanche, je te répète le même texte jusqu'à ce que ça rentre. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 à 10. Alléluia. Père Céleste, nous avons besoin de toi. La table est mise en ce moment et nous voulons t'inviter à nous parler. Que la parole puisse pénétrer le corps, l'âme, l'esprit et les pensées. Qu'elle sépare ce qui n'est pas de toi, de ce qui est de toi, et que Seigneur de ces lieux émerge des grands, émerge des géants, émerge des hommes et des femmes qui seront utiles pour l'avancement du royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui ne seront pas simplement en train de se contenter du statut, mais qui vont entrer dans la fonction. Des hommes et des femmes qui ne vont pas seulement se contenter des choses glorieuses, mais qui vont entrer dans la dimension des choses glorieuses. Lorsque Abraham est entré dans la dimension des choses glorieuses, il a été écrit « L'Éternel a béni Abraham en toutes choses ». Lorsque Isaac est entré dans la dimension des choses glorieuses, la Bible dit que Isaac s'aima dans le désert et cette année-là, il récolta au centuple. Nous voulons croire que ce matin, il y a des Abraham qui seront bénis. Nous voulons croire que ce matin il y a des Isaacs qui seront bénis. Voilà pourquoi nous invitons ton Saint-Esprit à opérer en ces lieux, ton Saint-Esprit à agir en ces lieux, à toucher les cœurs, à emmener la transformation, à emmener la conviction, à emmener un impact divin pour une vie transformée, une vie honorable, une vie qui fait des exploits. « Transforme les zéros en héros. Transforme les zéros en héros. Transforme les abandonnés en des gens qui sont dans la dimension des choses glorieuses. Prends les échecs de nos vies et fais de nos échecs des pierres qui seront lancées contre des Goliaths qui vont être abattus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, nous dépendons de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. » pouvons nous asseoir. Hallelujah. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous lisons en fait, la Bible est un livre spécial. Dis à tout voisin, la Bible est un livre spécial. La Bible est un livre spécial et une des raisons pour laquelle elle est spéciale d'ailleurs, c'est le livre, euh, si on peut dire, religieux, le plus combattu. Et quand on combat quelque chose, c'est parce que le fond de la chose, c'est la vérité. Et donc, la Bible est un livre spécial qui a été écrit par plusieurs auteurs pendant une période de plus de 1500 ans, mais qui a en fait un fil conducteur. Et ça ne se peut pas que plus de 1500 ans se passent et il y a le même fil conducteur. Quand il y a un fil conducteur, au travers de différents temps, différentes circonstances, différents auteurs qui ont écrit, euh, d'une manière, dans des, dans des temps et des espaces différents, c'est parce que à ce livre, il y a un auteur. Il y a un auteur, il y a un compositeur, il y a une une penser de la même façon que lorsqu'on regarde les, les galaxies, on se rend compte que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Moi, lorsque je, je regarde les scientifiques, je ris toujours, parce que la conclusion est simple, mais tu ne veux pas tirer la conclusion. Pourquoi Parce qu'elle est dit dans son cœur, il <rire> n'y a pas de Dieu, tu vois. Tu arrives à la conclusion, tu sais, c'est comme quand tu as été un examen, tu as fait tout le raisonnement mathématique, il est bon. Et tu arrives à la réponse, quelque chose en toi, t es, t es le raisonnement te dit, c'est ça la réponse mais tu peux faire suivre la voie de tes émotions, puis dire non, peut-être que c'est pas ça. Je préfère mettre la mauvaise réponse. Mais je crois que dans vos vies, quand vous allez regarder le fil conducteur de votre vie, vous allez dire, ça c'est la main de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est la visitation de Dieu, ça c'est la touche de Dieu, recevez-les dans le nom de Jésus. Recevez-les dans le nom de Jésus. Et donc, lorsqu'on regarde la Bible, on se rend compte que la Bible, en fait, nous, nous, nous introduit, en fait, l'humanité comme étant une communauté. Une communauté d'hommes de femmes, une communauté des des, des des sacrificateurs et de personnes que Dieu a mises sur la terre afin que ces personnes puissent être l'extension de Dieu, l'extension de la pensée de Dieu, l'extension du règne de Dieu, et que ces personnes puissent, en étant sur la terre, manifester les plans de Dieu, le règne de Dieu, la volonté de Dieu. Et on comprend, et on doit mettre table rase, déjà au départ, que nous ne sommes pas le produit du hasard, nous ne sommes pas le produit de l'évolution d'un singe, le produit de l'évolution d'un macaque, nous ne sommes pas le produit du hasard. Parce que de toute façon, le fait même que nous soyons assis, ça prend beaucoup de gymnastique musculaire et le hasard ne peut pas faire tant de choses. Quand le hasard fait des miracles, c'est qu'il y a Dieu. <rire> Je le répète. Quand le hasard fait trop de miracles, c'est qu'il y a Dieu. Parce que le hasard lui-même, de par sa nature, ne peut pas faire des miracles. Et donc nous comprenons que Dieu avait un plan. Amen. Est-ce que tu es avec moi Dieu avait un plan. Le plan de Dieu, c'était de régner à partir de l'éternité, mais en créant le visible. Dieu voulait une communauté d'hommes de femmes. Dieu voulait une communauté euh, qui allait être la manifestation, l'extension de son royaume sur la terre. Et Dieu ne crée pas l'homme comme étant euh, le, le, un produit au hasard. Dieu crée l'homme avec en lui, la capacité de communiquer avec Dieu au travers du sacerdoce. La capacité de représenter Dieu. Et Dieu, sa pensée, dans la parole de Dieu, a toujours été de créer sur la terre une communauté de rois sacrificateurs. Et donc, j'aimerais t'annoncer que tu es une royauté. J'aimerais t'annoncer que tu es une royauté. J'aimerais t'annoncer que les années d'esclavage n'ont pas annuler la royauté. C'est pour cela que tu n'aimes pas qu'on domine sur toi. C'est pour cela que quelque part, tu n'aimes pas qu'on te dise quoi faire. Parce que le roi en toi, oh yes, le roi en toi dit non, je suis plus grand que ça. Et lorsque nous comprenons ça, nous comprenons alors que ce fil conducteur de la pensée de Dieu, d'avoir sur la terre des rois sacrificateurs, c'est pour cela qu'on a l'expression sacerdoce royal que je vais définir tout à l'heure, que nous avons... Des personnes sur la terre qui représentent le royaume de Dieu, le règne de Dieu, et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour te dire, tu fais partie d'un plan plus grand que simplement les peut-être 70, 80 années de vie. Tu fais partie d'un plan qui a commencé depuis le jardin d'Éden. Ce plan continue aujourd'hui et ce plan continuera dans l'éternité lorsque nous allons nous retrouver devant le Seigneur Jésus-Christ sur la mer de cristal avec les milliers et les milliers de personnes qui nous ont précédés, des chrétiens qui vont venir de tous les coins de la terre et nous nous rassemblerons devant la mer de cristal et nous allons être devant le trône de l'agneau en train de dire à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a aimés, qui a donné sa vie en sacrifice à la croix, soit le règne, la puissance, l'autorité, le règne, L'agneau assis sur le trône est digne de recevoir la gloire. Notre plan n'est pas limité par la situation économique. Notre vie n'est pas limitée par la situation économique. Notre vie n'est pas limitée par la conjoncture. Elle n'est pas limitée par les lois qui sont votées. Notre vie est gouvernée par le roi des rois, par le seigneur des seigneurs, par celui qui règne et celui qui vit et celui qui revient bientôt nous chercher. Nous avons une espérance qui dépasse le temps. Nous avons une espérance qui dépasse les circonstances. Bientôt, très bientôt, la trompette sonnera et nous monterons à la rencontre du Seigneur. Oh yes, tu peux acclamer le Seigneur. Oh yes, tu peux acclamer le Seigneur. Si tu seras là, tu peux acclamer le Seigneur. Et donc... Il y a une pensée. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne lisons pas les mots, nous lisons une pensée. Nous lisons une pensée d'encouragement, nous lisons une pensée d'inspiration, nous lisons une pensée qui nous rappelle qui nous sommes, nous lisons une pensée qui nous rappelle qui nous serons, nous lisons une pensée qui nous rappelle où est-ce que nous serons. Nous lisons une pensée qui nous rappelle que malgré les difficultés, les challenges d'aujourd'hui, un jour nous serons dans la félicité avec le Seigneur. Un jour nous serons dans la gloire. Un un jour, à nos larmes, va se changer en cris de joie. Un jour, nous nous tiendrons devant le Seigneur et nous dira, bon et fidèle serviteur, quand tu étais découragé, tu as tenu le coup. Quand tu étais abattu, tu as tenu le coup. Quand tu ne voyais pas le chemin, tu as cru en moi. Rentre dans la joie de ton maître. Lire la Bible, ce n'est pas lire des histoires, c'est lire une pensée. Si tu lis la Bible, c'est en lisant des histoires tu ne comprendras pas. Parce qu'une histoire est toujours le produit d'un fil conducteur. Le fil conducteur de la parole de Dieu, c'est Dieu qui veut sur la terre établir un royaume de sacrificateurs. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu veut établir sur la terre, rappelle-toi, le voisin, c'est pas toi, Dieu veut établir sur la terre un royaume de sacrificateur. Disons à notre voisin, tu fais partie de ce royaume. Alors Dieu commence son plan. Il établit dans le jardin l'homme et la femme. En établissant l'homme dans le jardin, le jardin d'Éden est le point de départ ou le quartier général du règne de Dieu sur la terre. Est-ce que tu es avec moi et Dieu, dans Genèse chapitre 1, le verset 28, il dit à l'homme, lorsqu'il établit, il lui dit, Dieu, la Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, assujettissez dominez. Dominez, dites le mot dominez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et surtout tout animal qui se meut sur la terre. Donc tu as appelé à dominer. Amen L'homme a été créé, nous avons été créés pour dominer. Nous dominons au nom du roi. Nous amenons le règne de Dieu. L'homme a été créé pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu ne se manifeste pas par les lions, ne se manifeste pas par les girafes, mais se manifeste par des hommes ordinaires comme toi et moi. Voici le, la première partie de la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Dans, juste dans le livre d'Apocalypse, jusqu'à la fin, lorsque Dieu arrive là, nous allons voir que Dieu restaure. Voilà pourquoi, si nous voulons comprendre le livre de la Genèse correctement, les trois premiers chapitres, nous devons lire le livre d'Apocalypse, parce que la fin introduit le début et le début introduit la fin. Deux, si nous voulons comprendre la pensée de Dieu, comprendre comment Adam était supposé fonctionner sur la terre, nous devons regarder Christ. Voilà pourquoi il est appelé le second, le second Adam. Donc, ça veut dire qu'il est semblable au premier Adam. Donc, Adam, le premier, n'a pas été tout ce qu'il devait être. Je prie Dieu que quand tu vas quitter cette terre, tu sois devenu tout ce que Dieu voulait que tu puisses être. Car ce que Christ est venu nous démonter, comment Adam devait manifester le règne de Dieu sur la terre. Et c'est le mandat que Dieu donne à l'Église aujourd'hui, d'être un instrument de manifestation du règne de Dieu sur la terre et l'Église. Ce n'est pas moi, l'Église, c'est nous tous. Je continue la pensée. Maintenant, l'homme, Dieu le met dans le jardin. Ah ben, L'homme a péché, l'homme a chuté. L'homme s'est éloigné de Dieu. Et quand l'homme s'est éloigné de Dieu, eh bien, il s'est passé plusieurs choses. La première des choses qui s'est passée, quand l'homme a chuté, l'homme a perdu la relation avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on commet un péché, il y a plusieurs choses qui se passent. Un péché, ce n'est pas seulement l'action, c'est la, cons la conséquence, c'est plusieurs choses. L'homme a perdu la relation avec Dieu, numéro un. Numéro deux, l'homme a perdu la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils étaient nus. Mais pourtant, il ne le savait pas. Pourquoi Parce que le premier vêtement que... Oh, come on, this is good. Hey, 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 hey. Le premier vêtement que l'homme portait, ce n'était pas du Louis Vuitton. Le premier vêtement qu'il portait, ce n'était pas du Versace. Il portait le vêtement original que Dieu t'appelle à porter. Il portait le vêtement original que tu porteras un jour. Le vêtement que l'homme portait, c'était un vêtement que Dieu avait cousu. Vous voulez savoir sur lequel Vous voulez savoir sur lequel Non, vous là-bas, vous ne voulez pas. Vous voulez savoir sur lequel Au moins, vous... Oui, parce que vous me regardez comme si je... Vous voulez savoir sur lequel Le vêtement que l'homme portait, c'était la gloire de Dieu. Parce que le véritable vêtement dans lequel l'homme est à l'aise, c'est la gloire de Dieu. Parce que c'est le seul vêtement qui ne s'use pas. C'est le seul vêtement qui s'adapte à ma taille. C'est le seul vêtement qui m'accompagne. C'est le vêtement qui est un pyjama, une cravate, une robe, qui est tout en tout. Et quand je porte ce vêtement, les hommes me regardent, ils voient Dieu en me voyant. Je prie que nous puissions porter... Oh, come on. La gloire de Dieu. Oui. Oh yes. Est-ce que tu es là Et donc, l'homme perd la gloire de Dieu. Mais la troisième des choses que l'homme va perdre, il va perdre le contrôle sur la création. La création qui lui était soumise devient insoumise. Mais en même temps, en fait, l'homme va perdre son sacerdoce. Amen Qu'est-ce que c'est que un sacerdoce un sacerdoce, je donne une première définition, peut se définir comme la perte d'une fonction, ou bien un sacerdoce peut se, peut se définir comme étant une fonction déterminée au service de quelqu'un. Écrivez-le. Un sacerdoce peut être déterminé aussi comme étant un ministère. Un sacerdoce peut être, définie, être, être déterminé comme étant une fonction. Un sacerdoce peut définir comme étant, étant un travail consacré totalement au service de quelqu'un. Donc l'homme qui était supposé être le sacerdoce royal, pourquoi sacerdoce royal Parce que d'un côté sur la terre il servait Dieu, mais de l'autre côté il représentait le royaume. La combinaison de deux nous donne ce qu'on appelle un sacerdoce Royal. Donc, le sacerdoce qu'il faisait, c'est pas... Tu sais, quand tu vas au travail, travailler, c'est un sacerdoce humain. Quand maintenant tu te donnes à Dieu pour le service, c'est un sacerdoce royal. Voilà. Est-ce que ça nous aide Ok. L'homme perd le sacerdoce. Et donc, le travail de Dieu... Et Dieu a toujours ses plans. Parce que Dieu eux, ne se répond pas de ses dons et de ses appels. Donc, Dieu a toujours le désir. Puisqu'en lui, il n'y a ni changement, ni variation, et qu'il ne se répand pas de ses dons de ses appels, Dieu a le désir toujours d'établir le sacerdoce sur la terre. Il a le désir toujours d'établir une, un, une communauté de sacrificateurs. Écoute-moi bien, Dieu va t'aider aujourd'hui. Et donc Dieu, à ce moment-là, enclenche un plan. Si on le regarde sur un plan religieux, les religieux vont dire « Dieu a enclenché le plan du salut ». En réalité, Dieu a enclenché plus que le plan du salut. Le but de Dieu était de restaurer la communauté des rois sacrificateurs que nous sommes à leur état original. Et donc Dieu, au travers de l'Ancien Testament, au travers de ce qu'on appelle des types et des ombres, Dieu introduit différents modèles qui ressemblent à ce qu'il voudra. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est comme ça que un des premiers types des rois sacrificateurs qui est introduit, c'est qui C'est Melchisedec. La Bible dit que Melchisedec, qui est le roi de Salem, qui veut dire roi de paix, qui n'a ni commencement, ni fin, hébreu chapitre 7, le verset 3, qui n'a ni commencement, ni fin, ni descendance, ni arbre généalogique. Mais Chisédech, à ce moment-là, devient le prototype parfait qui va représenter le Messie qui va venir. Suis-moi très bien, parce que la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire mis ensemble par des personnes qui n'avaient rien à faire. Il y a une pensée dans la Bible. Lorsque tu connais la pensée, tu respectes l'auteur. Gare à les gens qui viennent vous dire la Bible a été falsifiée, la Bible c'est ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est quelqu'un qui est parti chercher ces informations sur Wikipédia. Et non, le, alors à ce moment-là, Messie s'est apparaît comme étant le type de sacrificateur qui possède un sacerdoce éternel, de la même façon que dans le livre d'Hébreu, on annonce que Christ possède un sacerdoce éternel, un sacerdoce qui n'a ni commencement, ni fin. Est-ce que tu es avec moi Ok. Maintenant, lorsque la Bible nous l'introduit, il dit qu'il possède un sacerdoce éternel. La Bible nous introduit différentes personnes. Ils vont introduire le le, le, comment, le système sacerdotal d'Aaron pour montrer comment Aaron pouvait s'approcher de Dieu, etc. Pour montrer que en ce moment, Dieu nous dit Je vous passe par des modèles temporaires pour pointer vers non seulement le modèle de ce que Christ devrait être, mais le modèle de ce que vous devez être. Est-ce que tu es avec moi Et ainsi, on pense pas les modèles évoluent à un moment donné, on rentre dans un modèle qui est particulier. On est passé par le modèle de Messie Sédéc, on est passé par le modèle des commandes des, des, des sacrificateurs de l'Ancien Testament, et on arrive dans le livre de un Samuel, un Chronique, il y a un modèle étrange qui apparaît, c'est le modèle de David, David qui en réalité n'est pas nécessairement Quelqu'un qui fait partie de la race des sacrificateurs, mais qui va rentrer au temple, qui va manger la nourriture réservée aux sacrificateurs. David, qui possède quasiment autant de titres que Christ le possède. David, il est musicien. David, il est guerrier. David, il est quoi Donnez-moi, donnez-moi des titres. Il est berger comme Jésus est le bon. Come on! Oh yes! David est prophète comme Christ est prophète. Il possède tous ses titres, mais il n'est pas encore la perfection. Parce que, au travers de David, Dieu nous encourage en nous disant, même si ce n'est pas encore la perfection, continue à persévérer car il vient un temps où ce qui n'est pas encore parfait dans ta vie, « Oh, this is good !» Il y a un temps où ce qui n'est pas encore parfait dans ta vie arrivera à la perfection. Le plan continue. Le plan de ton mariage n'est pas encore parfait, mais Dieu dit persévère. Le plan de ton élévation n'est pas encore parfait, mais Dieu dit persévère. Ça ne ressemble pas totalement au plan final, mais Dieu dit pendant que c'est encore imparfait, persévère. Au travers de David, Dieu nous introduit. Il nous introduit qu'à un moment donné, il viendra où Un temps où le sacerdoce ne sera plus réservé à une classe mise à part. Mais le sacerdoce deviendra un sacerdoce universel. Oh. Oh yeah. Il nous annonce que le sacerdoce, pour, parce que le sacerdoce, un, un des buts, c'est être capable de s'approcher de Dieu. Et comme David peut rentrer dans le temple, le Saint-Esprit nous enseigne qu'au travers de ce que le grand, Sacrificateur, Le grand Messie va venir, il nous annonce qu'il viendra un temps où ça ne sera pas simplement une famille, une race de personnes qui va s'approcher. Mais David, par sa, sa personnalité prophétique, annonce qu'il vient un temps où ça sera des hommes ordinaires, des hommes qui ont été bergers. Des hommes qui sont peut-être tombés dans le péché comme David est tombé dans le péché. Des hommes qui n'ont pas été considérés par leur famille. Des hommes qui viennent des familles qui ne sont pas parfaites. Des hommes qui ont été blessés par la vie. Des hommes qui ont été combattus par la vie. Des hommes qui ont été délaissés par leur famille. Des hommes qui sont des sans avenir, comme David était sans avenir. Dieu nous annonce au travers de la vie de David qu'il viendra un temps où ces hommes-là porteront le sacerdoce. Oh yes Oh yes Oh yes Dieu nous annonce qu'il viendra un temps où ces hommes-là, qui ne sont pas considérés, ces hommes qui n'ont pas d'avenir, ces hommes porteront le sacerdoce, ces hommes pourront rentrer dans la présence de Dieu, ces hommes pourront rentrer dans la présence de Dieu, manger des messes succulents dans la présence de Dieu, communiquer avec Dieu directement. Et tu, et tu réalises que, lorsqu'on commence à regarder... Tous les types de l'Ancien Testament, on se rend compte que quand on voit le sacerdoce en David, on voit quelque chose de puissant, on voit quelque chose de glorieux. Parce que David représente l'homme ordinaire que je suis, l'homme ordinaire que tu es, l'homme ordinaire que nous sommes, l'homme qui n'a pas une descendance qui lui permet de s'approcher de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit... Vous, autrefois, étiez étrangers. Maintenant, vous êtes appelés gens de la maison de Dieu. Parce que pour manger les pains comme David les a mangés, il faut quelqu'un qui est gens de la maison de Dieu. Et lorsque tu comprends ça, tu comprends que au travers du prototype de David, Dieu est en train de nous... Oh, Saint-Esprit, tu es un bon enseignant. Au travers du prototype de David, Dieu était en train de nous adresser cette invitation. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oh yes, acclame le Seigneur. Oh yes, acclame le Seigneur. Et donc, quand on finit le prototype de David, le peuple d'Israël passe au travers de beaucoup de choses. Mais on arrive à un point où, il y a comme 400 ans de silence. Où Dieu ne parle plus. Est-ce que Dieu est fâché Est-ce que Dieu a oublié le peuple Qu'est-ce qui se passe Et le silence est lourd. Pendant ce silence, les Grecs, sous Alexandre le Grand, vont envahir la Palestine. Et à un moment donné, on voit au travers des livres apocryphes comme les livres de Maccabée. C'est vraiment de l'enseignement, oui. Ça va aller. Ah, oh, la parole est bonne. Au travers des livres comme les livres de Maccabée. On va réaliser que les Grecs vont entrer dans le temple et ils vont même emmener un port. Ce qui va emmener la révolution, le peuple va être scandalisé. Comment Dieu ne fait rien Mais c'est ce même peuple qui était traumatisé. Ils avaient vu sous les Babyloniens, les Assyriens, le temple être rasé totalement. Mais ils ont vu ce même temple être rebâti sous Zorobabel où Dieu disait, ce n'est ni par la foi ni par la puissance, mais par mon esprit, au travers du livre de Zacharie. Mais Dieu allait plus loin. Dieu disait au peuple... Que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et j'aimerais, ce matin, si vous me permettez, vous annoncer que la seconde maison, ce n'était pas la maison de Pierre qui bâtissait. La seconde maison, c'est l'église. Oh yeah. La seconde maison, spirituellement, c'est l'église qui représente la gloire de Dieu. Il y a 400 ans de silence. Au bout de 400 ans. Dieu recommence son plan. Il dit, il y a eu le silence, mais je n'ai pas oublié. Il y a un silence dans ta vie, mais Dieu n'a pas oublié. Oh yes! Ah! Il y a un silence. Et au travers des 400 ans de silence, c'est comme si Dieu remet la pendule à l'heure. Au bout de 400 ans, Dieu ouvre la parole. Et quand il ouvre la parole, il n'ouvre pas la bouche avec quelque chose de nouveau. Il remet les pendules à l'air. Vous savez comment Il fait les choses à l'envers. Il ne dit pas quelque chose que les gens connaissent. Parce que les gens, ils se disent, le premier texte de la parole de Dieu, c'est quoi encore Au commencement, Dieu créa les cieux. Dieu dit non, ce n'était pas le commencement. Je fais un commencement nouveau, comme je fais dans ta vie. Je fais un commencement nouveau. Il cite le premier texte de la parole. Au commencement était la parole. Ah. Et la parole était avec. Ah. Et toutes choses ont été créées. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Suis-moi, on s'en va quelque part, on s'en va quelque part, on va bientôt atterrir. Quand il le dit, la parole apparaît sur scène dans un corps de Jésus. Et la parole se fait chair, la parole vit. Et Jésus, le but de son ministère sur la terre, au-delà de guérir les malades, chasser les démons, faire ceci, cela, il était en train de montrer... Comment les Adams que nous sommes sont supposés fonctionner Comment les Adams que nous sommes sont supposés fonctionner sur la terre Jésus nous montre par son exemple le mandat de domination exercé dans sa plénitude. Jésus nous montre le sacerdoce manifesté dans sa plénitude. Le problème de l'homme, c'est un problème que de remplacer le sacerdoce par la religion. Est-ce que tu es avec moi Et c'est comme ça que, par la religion, on maintient les gens dans le statut. Dieu ne nous appelle pas au statut. Dieu nous appelle à la fonction. Si tu ne sais pas la différence entre le statut et la fonction, je t'invite à écouter le message de dimanche passé parce que, comme dit l'apôtre Paul, le temps est trop court pour que je puisse commencer à expliquer les notions. Mais dans le statut, c'est la religion qui nous enferme. Elle nous enferme en nous gardant dans une image où on va vers Dieu juste pour demander, juste pour demander, juste pour tirer de Dieu. Et Dieu, qu'en tant que tu es un chrétien qui demeure dans le statut, tu es le chrétien qui, en fait, qui n'est pas utile pour Dieu. Tu vois, tu n'es pas, qui n'est pas utile pour Dieu. Et Dieu, en tant que ton Père céleste, il a la responsabilité de s'occuper de toi. Tu sais combien de fois mon propre enfant peut m'énerver et puis je lui donne l'argent pour aller manger à l'école ce pas le jour où je lui donne, c'est pas que l'amour déborde. J'ai un devoir. Et il y a beaucoup de gens comme ça, Dieu a le devoir de s'occuper de vous. Alors, on est devenus, les chrétiens, dans la fonction de « demander, vous recevrez. Frapper, vous ouvrirez. » Etc. « Est-ce que tu es avec moi ?» Et donc, on retrouve que, on voit que la religion va nous enfermer dans la fonction. Donc, Dieu ne sert, dans le statut, Dieu ne sert qu'à venir auprès de lui demander et je vous garantis que les chrétiens du statut sont les spécialistes du jeûne et la prière. La dernière fois que je j'ai demandé ici qu'on allait prier, tout le monde voulait jeûner. J'ai dit, frère, on peut juste aller prier. Mais si tu veux jeûner, jeûne, nous, nous ne jeûnerons pas. Nous mangerons bien. On va venir le soir, on va prier, on est venu on prié. A prier, mais la présence de Dieu était là, parce que ce que Dieu cherche, Dieu ne cherche pas l'acte extérieur, mais Dieu cherche le cœur, Dieu cherche le cœur, le cœur qui est disposé envers lui. Est-ce que tu es avec moi Est-ce que tu es avec moi Et donc, on réalise que, au travers du temps, depuis la Genèse, la religion nous, nous enseigne le statut, courbe-toi, fais comme ça, etc. Pourquoi Le but, c'est juste d'obtenir quelque chose. Le but n'est pas, pas la relation, mais le but, c'est l'obtention de quelque chose. Et Dieu nous enseigne que si nous voulons marcher dans la dimension des choses glorieuses, il y a une différence entre avoir une chose glorieuse et avoir la dimension. Je vais expliquer ça à nos sœurs. Tu sais, quand tu cherches une bonne robe pour une soirée de mariage, tu vas dans le magasin, généralement, tu sais, tu as juste, juste les sous qu'il faut. Et puis là, tu te retrouves, il y a 15 robes que tu aimes. Et puis, tu prends juste une robe. Et puis, tu parais le soir la belle, on te félicite. À la différence de quand tu rentres dans le magasin, le propriétaire te dit, tout ce qu'il y a dans le magasin ici, c'est à toi. C'est ça la, la différence entre la dimension et le statut. Et Dieu nous dit, je vous invite à ne pas rester dans la dimension du statut. Vous vous contentez de peu. Je vous invite à entrer dans la dimension. La dimension, c'est comme posséder les clés du magasin. Tout ce qui est dans le magasin est à toi. Le statut c'est crier. et puis on a pitié, on a fait un solde, et puis là tu apparais. et puis c'était la robe de la saison passée. Mais tu arranges ça, tu portes ça avec des bijoux. Christ est venu vers nous et Christ vient et il nous montre comment quelqu'un qui vit dans la dimension des choses glorieuses, les miracles, les signes, les guérisons, l'abondance divine, la provision divine, la santé divine, la gloire de Dieu, l'accompagne constamment. C'est ce que David qui était dans la dimension avait dit quand il disait que le, le, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La parole semble scandaleuse lorsqu'on ne comprend pas que ce n'est pas une question de statut, mais c'est une question de dimension. Alors que tu es assis là, Dieu te dit quitte le statut, arrête de vivre de ton statut d'enfant de Dieu. Rentre dans la dimension, car dans la dimension, tout ce que Dieu a disponible, il le met entre tes mains. C'est ce que Dieu veut de nous. Et je vous expliquais la semaine passée que pour y arriver, nous devons passer par la première porte. C'est la porte des sacrificateurs. Quelqu'un est avec moi. C'est la porte du sacrificateur ou la porte du sacerdoce. Pourquoi la porte du sacerdoce Parce que tout simplement, on n'obtient rien sans rien sacrifier. <rire> Quand Jésus vient... Jésus se présente. Jean-Baptiste l'introduit. Il ne dit pas, voici le Fils de Dieu. Il dit, voici l'agneau. Il est introduit d'abord comme l'agneau avant d'être introduit comme fils, avant d'être introduit comme souverain sacrificateur. Pourquoi Parce qu'avant même de rentrer dans sa fonction, il doit lui-même être le sacrifice. Avant d'être le souverain sacrificateur, avant d'être lui-même le sacrificateur, il doit avoir un sacrifice parce qu'un sacrificateur sans sacrifice est illégal. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, il dit, voici, il est écrit de moi dans le rouleau des écritures. Il dit, voici, je viens. Non, avec des sacrifices, mais je viens moi-même. Est-ce que tu es avec moi Et donc Jésus est venu pour nous introduire dans la dimension des choses glorieuses. Et je vous garantis que la société et la religion nous a programmés à penser d'une certaine manière. La société et la religion nous a programmés à penser en termes de petits, à penser en termes de limites. Mais Jésus est venu pour faire sauter les limites. Il arrive devant un Lazare qui est mort depuis trois jours. Il ne crie même pas. Il dit il avait même pitié des gens, des gens du statut Il dit, bon père je prie euh, Pour moi je ne prie pas parce que j'ai besoin de prier Mais parce que je sais que tu m'exhaustes toujours Regarde quelqu'un de la dimension Je sais que tu m'exhaustes toujours mais je prie à cause d'eux Pour qu'ils sachent au moins que j'ai une vie de prière Et puis il termine Lazare sort. C'est fini La parole est entrée La parole a traversé les murs La parole est entrée, elle est partie chercher Lazare le corps de Lazare était décomposé. Mais comme il est la parole qui est là depuis le commencement, la parole est entrée dans Lazare, comme Dieu par sa nature. Parce que Dieu, lorsqu'il est présenté dans la parole de Dieu, il n'est pas juste présenté comme Dieu, il est présenté comme le Créateur. La parole est rentrée, elle a commencé à rappeler les, les cellules, les molécules, l'ADN de Lazare qui était mort. Quand Lazare est ressuscité, ce n'était pas une résurrection. C'était des centaines et des milliers de résurrections. Parce que tous les organes de son corps, les cellules, les molécules, tout devait revenir en place. Quand Lazare est sorti, ce n'était pas un miracle. C'était plein de miracles. Laissez-moi vous expliquer la dimension. Il arrive. Il y a cinq pains et deux poissons. Tout le monde s'agite. Il dit vous vous agitez parce que vous avez le statut laissez moi vous montrer comment la dimension opère. On lui amène cinq pains et deux poissons. Il dit, père, je te rends grâce. Il dit, distribuez. Les gens-là, ils ont tellement mangé qu'on a rapporté 12 paniers. Jésus nous montre comment nous devons opérer. Jésus nous montre la dimension comment elle opère. C'est la dimension de la provision divine. Il croise Pierre qui a pêché toute la nuit qui n'a rien attrapé. Oh Pierre lui dit à Pierre, allez en pleine eau, jetez le filet. Les poissons n'existaient pas. Mais quand la parole est sortie, tous les poissons qui étaient dans la mer, ont dit rendez-vous dans le filet de père. Rendez-vous dans le filet de Pierre, Rendez-vous dans le filet de père. Et donc tu comprends par là que nous pouvons faire une rélecture de la parole de Dieu et découvrir en fait qu qu'est-ce qu que Jésus est en train de nous montrer. Jésus ne nous montre pas qu'il peut faire des miracles. Jésus nous montre ce que nous pouvons faire en son nom. Car il dit en oh mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Il dit en oh mon nom, ils feront des miracles à mon nom. Et Jésus nous dit quoi? Il dit les choses que j'ai faites. Ceux qui croient en moi feront les mêmes choses. En d'autres termes, Jésus disait que la dimension, elle est disponible pour toi. La dimension, elle est disponible pour toi. La dimension, elle est disponible pour toi. Disponible pour toi. Mais le problème, c'est que la religion et le statut nous a enseigné que c'est réservé pour certaines personnes. Voilà pourquoi Dieu nous dit « Entrez dans la dimension des choses glorieuses. » Ok, je vais vous donner trois étapes parce que c'est ce que j'ai donné au premier service. Trois étapes pour rentrer. Est-ce que ça vous bénit? Woo! Trois étapes pour entrer dans la dimension des choses glorieuses. Premièrement, Jésus nous a dit dans Matthieu, à chapitre 6, 33, Jésus nous donne la clé. La clé pour les choses glorieuses. Vous voulez la savoir ah, ce qu'on appelle en anglais The master key La clé pour les choses glorieuses Ce n'est pas le travail Ce n'est pas plus de prière La clé pour les choses glorieuses La clé principale C'est chercher premièrement Le royaume de Dieu et sa justice Et toutes, toutes ces choses Vous seront données par-dessus tout Dieu n'est pas contre le travail Mais Dieu dit que les priorités Doivent être changées Ok Donc étape numéro 1 pour entrer dans la dimension des choses glorieuses, pour passer par la, la, la porte euh, du sacerdoce qu'on a bien défini. Et je vous donne la deuxième définition du sacerdoce. Le sacerdoce est une vie totalement consacrée au service d'un roi, au service d'une autorité. Au service d'une dignité Prenez cette définition parce que je vous avais dit Je donnerai la deuxième Le sacerdoce est une vie totalement consacrée Totalement Dites avec moi totalement Totalement consacrée Au service d'un roi Au service d'une un, divinité Au service de quelqu'un C'est une vie totalement mise à la disposition Dieu ne vous fera pas confiance Avec ses richesses Quand vous ne voulez pas vivre pour lui <rire> il vous donnera le nécessaire pour passer la semaine. Mais Dieu ne vous fera pas. De la même façon, eh bien, pour que je puisse faire confiance totalement à mon épouse avec mon portefeuille et tout ce que j'ai, il a fallu qu'elle m'épouse. Ça veut dire qu'elle se consacre totalement à moi. Ma chérie, je dis Amen. Étape numéro un. J'en donne trois simplement rapidement. Étape numéro un. Numéro un, pour pouvoir passer par la porte et rentrer dans son sacerdoce. Parce que tu peux servir Dieu, parce que tu as un talent, tu peux servir Dieu, parce que voilà, et tu peux servir Dieu parce que tu cherches un mariage, tu peux servir Dieu parce que tu cherches un emploi, tu peux servir Dieu pour plein de raisons. Mais la Bible dit que Dieu regarde dans nos cœurs. Étape numéro un, c'est reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Dites avec moi, reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Tu vois, dans les livres de Proverbes, chapitre 3, le verset 6, verset 5 nous dit honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus, etc. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Le préliminaire pour pouvoir euh, entrer dans son, son sacerdoce en tant qu'enfant de Dieu, euh, c'est reconnaître Dieu. Reconnaître que si je suis, je, si j'ai la santé, c'est Dieu. Reconnaître que si mes mains fonctionnent, c'est Dieu. Reconnaître que si j'ai un travail, c'est Dieu. Reconnaître que si, regardez pour vous, je ne sais pas pour vous, mais moi je reconnais que quand tu as des cheveux, c'est la grâce de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais ça a long time. you know. Reconnaître que si je suis vivant, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'en reconnaissant, ça va créer en moi une attitude d'humilité et de dépendance envers la grâce de Dieu. Mais quand je ne reconnais pas, je pense que c'est par moi, c'est par mes efforts. Tu sais, il y a des gens qui sont intelligents à l'école. Très intelligents. Tu, tu le vois, toi, tu as étudié pendant des heures. Lui, il a juste fait été. Vous allez à l'examen, tu dis non, aujourd'hui, ils vont sentir. Première question, tu dis non, ça va, le professeur avait mal. Deuxième question, mais tu le vois, la personne qui écrit, ça va. C'est fini. Reconnais que si tu es intelligent, c'est un don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Oui, reconnais que c'est Dieu. C'est ça qui fait que tu commences à rentrer par cette porte parce que tu reconnais que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta grâce. Mes soeurs, reconnais que si tu es belle, c'est la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait pour être belle Est-ce que c'était des, des chromosomes d'ailleurs Reconnais que si tu as de l'argent, c'est Dieu. Reconnais que si tu réussis, c'est Dieu. Ça va te permettre de ne pas traiter les autres d'idiots et autre chose. Reconnais que c'est Dieu. C'est ce que Dieu dit à Israël dans Exode chapitre chapitre, euh, chapitre, Exode, chapitre 20 le verset 1 jusque mettons le verset 5 il dit reconnaissez que c'est Dieu qui vous a sorti d'Égypte reconnaissez que ce que vous avez vient de Dieu la première clé c'est la clé de la reconnaissance que ce que je vient de Dieu parce que cette clé, alors crée la dépendance envers Dieu, sachant que ce que j'ai, Dieu peut l'enlever à tout moment. Ce que j'ai, Dieu peut me lutter à tout moment. La vie que j'ai, Dieu me peut me lutter à tout moment. Tu sais pourquoi les gens refusent d'accepter Christ Parce qu'ils ne comprennent pas que la vie qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné et que Dieu peut juste claquer de doigts. Tu n'as plus de vie. La clé numéro 1. La clé numéro 2. La clé numéro 2 alors devient... Face à le fait que je reconnais tout vient de Dieu, c'est développer un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. dit à Dieu, merci. Merci pour mon frère, merci pour, pour ma femme. Merci. Merci. Pas un cœur qui regarde tout, tout, juste tout ce qui ne va pas dans ma vie. Non, un cœur qui reconnaît. Voilà pourquoi tu vas voir que Dieu rappelle à Israël que je vous ai fait sortir d'Égypte aussi tôt qu'ils sortent de la mer rouge, la première des choses sorties de leur bouche, ce n'est pas les plaintes, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est de dire à Dieu merci. Merci pour la vie, merci pour la santé. Combien de personnes, pendant qu'on chante ici, on est en train d'adorer Dieu, ils ont du mal à adorer Dieu. Tu sais pourquoi Parce que quand ils regardent sa vie, ils ne voient même pas quelque chose pour lequel ils pourraient dire merci à Dieu. Ils reconnaissent que. S'il est grand, c'est lui. S'il a la santé, c'est parce qu'il va au gym. Si, euh, je ne sais pas moi, il réussit à l'école, c'est à cause de lui. Mais quand tu reconnais ta, 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 ta petitesse, l'adoration elle monte rapidement dans ta bouche. Oh yes L'adoration elle monte parce que tu reconnais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors, à ce moment-là, tu deviens quelqu'un qui dit merci à Dieu. Même si tu sors dehors, la température est mauvaise. Merci Seigneur, parce que je peux sentir cette température. Seigneur, merci pour ma voiture. Seigneur, merci pour ma femme. Seigneur, merci pour mes enfants. Seigneur, merci pour mon pasteur. Seigneur, merci pour mon église. Merci, 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 merci. C'est alors que tu comprends que le culte n'est pas nos chants. Le culte, c'est nos cœurs reconnaissants. Le culte, c'est nos cœurs reconnaissants. C'est nos cœurs qui battent devant Dieu. C'est nos cœurs qui se rassemblent pour dire à Dieu, merci Seigneur, je n'aurais pas pu pas traverser la semaine sans toi. Si ce n'était pas toi Seigneur, je serais tombé. J'aurais eu un accident. Quelque chose me serait arrivé. Il y a des gens qui meurent juste en mangeant et puis euh, quelque chose rentre dans leur gorge. Ils s'étouffent, ils tombent, ils meurent. Mais Seigneur, tu m'as gardé. La porte de la reconnaissance commence à me pousser vers mon sacerdoce. C'est alors j'arrive à la porte à, à, à l'étape numéro 3 où je comprends maintenant que puisque Dieu a fait toutes ces choses pour moi que je suis le produit de la bonté de Dieu que je suis le produit de la grâce de Dieu moi qui vous parle ma capacité que j'ai de prêcher, d'enseigner je vous moi-même moi-même, ça m'étonne parfois parce que parfois je rentre par une porte je sors par une autre je vais... Eh? c'est un don c'est une grâce de Dieu ça n'a pas été étudié à l'école cette fluidité m'a été donnée tu comprends ça. Lorsque tu comprends ça naturellement, tu commences à avoir un cœur reconnaissant. Mais un cœur reconnaissant engendre maintenant une vie qui veut totalement se donner à Dieu. Oh yes c'est quand tu n'es pas reconnaissant Que tu trouves que donner ta vie entièrement à Dieu Sacrifier ta vie pour Dieu C'est comme trop quoi, Dieu il ne mérite pas ça Mais quand tu sais qu'il a envoyé son fils unique Mourir à la croix pour toi Quand tu sais qu'il a pardonné tes péchés Tu sais qu'il t'a débarrassé des sorciers Qui t'attaquaient dans ta famille Tu sais qu'il t'a débarrassé des maladies Des gens de ta famille Tu sais qu'il t'a nettoyé, sanctifié mis à part, sanctifié, mis à part Ah oh, mon ami Alors tu comprends que Mettre ma vie Totalement au service de Dieu n'est pas un sacrifice Mais c'est un honneur yes. Alors on atteint la porte numéro 3 Qui s'appelle ce que Jésus a dit Entrez par la porte étroite Et je termine par là ce matin Jésus dit aux disciples Matthieu 7,13 mettez la à l'écran s'il vous plaît Matthieu 7,13 Jésus dit aux disciples Entrez par la porte étroite. Car large est la porte est spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Dans votre Bible, si vous l'avez, soulignez le mot perdition. Ok Il dit car large est la porte est spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ensuite, numéro, euh, verset 14. Lisons ensemble le verset 14. 1, 2, 3. Bon, 1, 2, 3, ça veut dire qu'on commence ensemble. 1, 2, 3. OK. Il y en a peu qui, qui les trouvent. Tu vois, tu vas comprendre que la clé qui nous amène, l'étape qui nous fait commencer à nous faire rentrer dans les choses glorieuses, à l'étape numéro 3, on commence à rentrer dans la dimension. Pourquoi Parce que j'ai compris que ce que j'ai, c'est Dieu. Ce que j'obtiens, c'est Dieu. Je suis reconnaissant. La reconnaissance me dit, mais comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Voulant rendre à l'Éternel ses bienfaits avec moi, je commence alors à comprendre que mettre ma vie à l'autel, c'est passer par la porte étroite. C'est passer par les exigences que Dieu a envers ma vie. Et je comprends que ces exigences d'une vie mise à l'autel, ce n'est pas un sacrifice. Parce que quand je regarde ce que j'y gagne, ce que j'ai gagné est trop grand. Regarde, remettez le verset 13. On va terminer par là. Il dit Entrez par la porte étroite. OK. Numéro 1, pour entrer, ce n'est pas les morts qui rentrent. Pour entrer, il faut être vivant. Vrai ou faux Vrai ou faux OK. Il dit Entrez par la porte étroite, espaceuse qui mène euh, par la porte étroite. Il dit Car il dit Il y a une deuxième porte. Il y a deux chemins que tu menais dans ta vie. Il dit car large et étroite et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Le mot perdition ici, quand on le prend dans son sens original, le mot perdition n'est pas seulement aller à l'enfer. Non, non, non. Dans son sens original, c'est on peut remplacer, il dit, qui mène à la destruction. Tu vois le siècle présent, si tu observes les gens, tu as l'impression qu'ils prospèrent. N'est-ce pas on a connu des, des grands joueurs de, de foot, de basket qui étaient dans la gloire, n'est-ce pas Et puis quand tu les regardes, tu as l'impression que tout leur a été arraché. Quand tu suis le train de ce monde, à la fin, c'est la destruction. Ouais. Tu les vois, des grands chanteurs, chanteuses. Les gens pleuraient devant eux. Mais il a besoin de se donner... Comment on appelle, euh, pas, des somnif pas des somnifères, des, des anesthésies pour dormir. Ah, oh, s'il vous plaît. Sommeil que moi, je dors gratuit. Quand je rentre dans l'avion, dès qu'on bouge sur le tarmac, moi, dès que l'avion bouge, c'est mmh. mmh. Moi, je dors gratuitement. Donc, si toi, tu ne peux pas dormir facilement, et que moi, je dors entre nous deux qui est riche. C'est moi qui suis riche. Moi, je peux dormir. Moi, j'ai la paix quand je dors. Il n'y a pas des gens en train de me rechercher Remettez le verset, s'il vous plaît. Et vous vous rendez compte que Satan conduit beaucoup de gens vers des fausses richesses. Et les gens travaillent, 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 travaillent. Et puis un jour, il y a juste une loi qui sort. Oh, j'ai mis beaucoup d'argent dans ma caisse de retraite. C'est merveilleux, il faut sauver, je le crois. Mais il faut faire confiance à Dieu. Et un jour, tu arrives, oh non, il y a eu tel problème, et je le souhaite à personne, hein, mais il n'y a plus de caisse de retraite. Car large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Quand vous ne voulez pas mettre votre vie totalement au service de Dieu, vous n'avez aucune garantie. Et c'est ça le problème des gens. Jésus est venu, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a mis totalement sa vie au service totalement de Dieu. Il dit qu'à ce qui pourra, ma vie est totalement mise à l'autel pour Dieu. Mais regarde, les gens font des efforts. Et je peux vous citer la liste, elle est longue. Elle est longue, la liste des personnes. Tu les regardes et vous en avez connu. Qui avait tout, qui était dans la gloire, qui avait, qui avait, qui avait. Mais totalement, tu regardes à la fin de la vie, tu dis, mais est-ce que tu es la même personne qui avait toutes ces choses-là Pourquoi Parce qu'ils ont suivi le chemin de la perdition. Oh, yeah. Ne regardez pas un homme pendant qu'il est dans sa gloire. Regardez-le à la fin. Regarde. Oh, yeah regardez la à la fin Voilà pourquoi quand tu commences à courir Après toutes les richesses de ce monde Tu es en train de perdre ton temps De gaspiller ton temps Et peut-être tu es une jeune femme Tu décides de sortir avec un monsieur qui a de l'argent Voilà, il abuse ton corps Il te donne l'argent Mais il ne te donne rien en réalité C'est lui qui est en train de tirer avantage de toi Mais Jésus dit Il y a une porte Par laquelle quand une brébis du Seigneur décide de passer C'est ce qu'on appelle Comme quand on faisait les esclaves à l'île de Gorée La porte de non-retour ou quand je passe par cette porte, je dis « Ma vie, à partir d'aujourd'hui, elle appartient à Christ totalement. Je meurs à mon passé. Je ne suis plus un chrétien de la religion. Je ne suis plus un chrétien du statut. Je deviens un chrétien de la fonction. Ma fonction, c'est manifester la gloire de Dieu. Ma fonction, c'est manifester le règne de Dieu. Ma fonction, c'est amener le règne de Dieu à la manifestation sur la terre. J'existe un non pour moi. J'existe afin que Christ trouve un moyen de s'exprimer sur la terre. Lorsque tu fais ça, automatiquement, le royaume de Dieu prend soin de toi. Je t'explique. Verset 14. Il dit « Mais étroite est la porte et resterait le chemin qui mène où ça euh, ?» Excusez, il y a un problème. Ceux qui sont arrivés là, ils n'étaient pas vivants. Ça veut dire que tu peux vivre ta vie en ayant une fausse vie. Si c'est cette vie qu'on vit sur les réseaux sociaux des influenceurs d'ailleurs qui a loué un avion pendant 30 secondes. Prenez-moi des photos vite, vite. tic ti 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 on en vous-même, vous vous êtes impressionné. Satan amène les gens. Satan amène les chrétiens à mener une fausse vie. Jésus dit que quand tu suis son chemin, tu arrives à la vie zoé, la vie de Dieu, la vie indestructible. Tu vas posséder des trésors des choses que personne ne peut t'arracher. Il y a une dimension où, quand tu te donnes entièrement à Dieu, la Bible dit que Dieu commence à pouvoir à tes besoins de façon surnaturelle. Dieu commence à intervenir dans ta vie de façon surnaturelle. Mais c'est quand tu arrives à un moment où tu dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai choisi de passer par la porte étroite, populaire ou non populaire, mais voici Seigneur. Populaire ou non populaire, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis totalement à toi. Je me donne totalement à toi. Seigneur, ma vie, elle est mise à l'autel. De la même façon que tu as appelé les Lévites à t'appartenir totalement. Tu as dit, les Lévites sont à moi. Et parce que les Lévites sont à toi, le Seigneur a dit... Qu'ils n'auront pas leur part parmi les hommes. Quand les gens autour de toi ont part à la maladie, tu as part à la guérison. Quand les gens autour de toi ont part à la pauvreté, tu as part à la richesse divine. Quand les gens autour de toi ont part à l'abaissement, la Bible dit que tu vas, Dieu va te prendre, Dieu va t'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, passer par la porte des sacrificateurs nous demande de passer par la porte étroite. Ce n'est pas tout le monde qui peut passer là. Nous passons par cette porte lorsque nous abandonnons notre vie à l'autel de Dieu. Nous pouvons venir à l'église, vous êtes jeunes, hein? vous jouez avec Dieu parce que vous pensez que vous avez l'éternité. Vous jouez avec Dieu parce que vous pensez que, voilà, on est juste venu, waouh, il nous excite, etc. Je vous parle des choses vraies. Il y a une dimension où tu t'es abandonné totalement entre les mains de Dieu, comme Marie qui a dit, qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Tu vois, quand elle est passée par cette porte, Aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde parle d'elle. Sans éducation, mais tout le monde parle d'elle. La question nous est posée. Voulez-vous être des chrétiens du statut, très disciplinés, qui savent comment l'Église marche, qui savent qu'est-ce qu'il faut faire, ou voulez-vous être des chrétiens de la fonction, qui servent à Dieu, qui servent au moins à quelque chose sur la terre, qui ne sont pas là simplement pour consommer le temps de Dieu, mais qui disent, Seigneur, pendant ma génération, pendant ma génération, que je sois utile à toi. Un sacrificateur n'existe pas pour lui. Le sacrificateur existe pour celui qui l'a engagé dans le service. C'est pour ça que l'apôtre Paul, entré dans cette dimension, il pouvait dire :« Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient. » En fait, vous réalisez que tous les textes des Écritures, en fait, ils sont liés les uns les autres. Il dit :« Ce n'est plus moi qui vis. » Il dit Paul prisonnier de Christ. Quand tu passes par la porte étroite, tu deviens prisonnier de Christ. Quand tu passes par la porte étroite, tu deviens prisonnier de Christ. Ça veut dire en prisonnier ne fait que c'est que le géolier lui dit. Quand tu passes par la porte étroite, tu deviens prisonnier de Christ. Quand tu passes par la porte étroite, tu deviens serviteur. Tu deviens prisonnier. Quand tu passes par la porte étroite, ta vie est mise à l'hôtel et tu peux dire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas la, la, le manque de disponibilité, l'incapacité de Dieu à nous bénir. C'est des chrétiens qui vivent pour eux, qui ne vivent pas pour Dieu. Il dit, ma vie est à l'autel et je la donne totalement à Dieu. Tu sais, je suis conscient, c'est un message qu'on n'entend plus aujourd'hui. Aujourd'hui... On va entendre que Dieu va te bénir, Dieu va te visiter, Dieu va te... Oui, dans la dimension de, de la fonction, dans la dimension du statut. Les chrétiens du statut. Encore Seigneur, donne-moi encore plus. Mais quand tu rentres dans la dimension, les choses te viennent sans que tu les aies forcées. Sans que tu les aies forcées. Je vous ai toujours dit, par bah, mon épouse, et mon épouse, parce qu'elle est mon épouse, elle a accès à ma garde-robe, à mon portefeuille, à ma carte de crédit. D'ailleurs, ça serait étrange que je commence à discuter. Quoi. Elle même va me regarder comme... Hein? est ce que tu es avec moi? C'est à cela que Dieu nous appelle. Vous avez le choix de la fonction ou le statut. Si tu veux le statut, passez par la porte droite. Passez par là pendant que vous êtes jeune. Pendant que quelqu'un n'a pas encore joué avec ton corps, joué avec tes émotions. Donnez-vous entièrement à Dieu. devons nous dans la présence de Dieu.